0: 映画会社というと日比谷や銀座とかに大きなビルを構えているそんなイメージがあるかもしれませんでもその会社は本郷三丁目という聞き慣れない地下鉄の駅を降りてこじんまりとした昔ながらの商店街を抜けてラーメン屋さんの一つ先の角を曲がったところにある小さなビルの中にありますでもその地下の試写室では映画の未来を語る熱い集会が開かれています
1: <笑>
0: <笑>その夜その会社は今年創立100年を迎える三日月その地下の社室で、日活の佐藤直樹社長が鈴木さんを招いて講演会を行うのです。地下の小さなホールには若い社員の皆さんが集まっていました。皆さんは自分たちで会場に椅子を並べます
2: 。もうちょっとだけお話しさせてください。あの人事チームの方で第一回外部講師講演ということで企画させていただきました。研修の一環とか外部公式講演というと、固く感じると思うんですが、要は業界内外です、ね、問わず、第一線で活躍されている方、こういう方をお招きしてです、ね、その道のプロとしてのお話をお聞きするということです、き、まあ、今日のように社長と鈴木さんの対談形式というのもあるんですが、単なる講演という形も今後取っていきたいと考えておりますどどんどん機会を増やしてていいいきたいと考えています。でそういう機会を得ましてですね、皆さんがどういうふうに学ぶか学ぶというかですね、まヒントを得て自分のキャリアあと業務の方に仕事の方にどう生かしていくか、それがテーマだと思います。今後もいろんな候補の方今挙げられてますんで機会をどんどん作っていきます。上期中にもう一回できればなというようなところもありますんで今後ともよろしくお願いします。年々参加してください。スタジオジブリの鈴木昌平さん、もう上の方にお見えになってます、まもなく社長と降りていらっしゃいます
0: 。佐藤社長は、なぜ鈴木さんを招いたのでしょうか。<咳>
1: てんだ<笑>ん近くりりりりまままししししし
3: しょょうううううかかか<笑>なんかややににいいいいででででですすすすねね室腰掛けがあのなんていうか出したたた入れたりしますよ、ね、これああのそういうところですかりました
0: さんど
1: 番組あれでしたら最初にし僕普通にやっていいんですかあ注文があれば後であとト、はい、服部さんがね。こういうことを言ってほしい。あ、あとりさん、おはようございます。今日は、ご視聴ありがとうございます、うん。よろしくお願いします。今日は僕がゲストなんです。<笑>そうなんですよ。おかしいですよね。<笑>これ関係的には、ね。えー、今日は、鈴木敏夫さんをお迎えして。百周年日活、第一弾講演会、講演会っていうと、ちょっと硬い感じなんですけれども。あのいえいえ、ちょっと一発目はぜひ敏夫さんにいろいろお話を聞いてみたいなと思いまして。あの、三谷さんが。ビリー・ワイルダーに聞けといいビリー・ワイルダーがルビッチに聞けというのをこう部屋に飾ってたように僕はいろいろ分かんないことがあると大体東男さんのところによく聞きに行きます今日は鈴木敏夫に聞けということでですね何を聞くんですかえー、100周年日活従業員諸君からいろんなことを聞きたいというのが、えー、たくさん来てます、はい、来てるんですそんな感じで聞いてっていいん
3: でしょうかあもうあのー直樹,あ直樹って社長のことそうって言た、ね、いや申し訳ないんですけれどいつもの感じではい、あのー、好きなようにやってくださいはいあのー、じゃあ直樹ちょっといきます
1: <笑>いつもこんな感じなんですか社長は違うよねそれ普通に社長業やってる時は社長やってるよねだいぶあ林行っていいよ、うん、普通社長はどういう感じなのおいや<笑><笑><何><笑>何ご,<笑>ご立派っていうのは
3: <笑>じゃあ俊夫さんそうやって進めますか<笑>いやいやいやまあ直木は普段何やってるんで社長って
1: そうなんですねいやあの結構社長っぽいこと言ったりするよね売り上げとかね原価とかねガバナンスとかも言ったりするよね最近はね
3: 社長は人気あるんですかいやー言ったわ言っと直樹に聞いてないね
1: <笑>社長はどうなんですか
3: まあみんな本人がいると言いにくいでしょうけれど評判はどうなんですかいいですか悪いですかいいですかそれ悪いってなかなか言いにくいですよね口
0: <笑>
3: 語<笑>今聞いたら六年目なんですね六年経ったんですか、はい、もう6年経しましたあ7年目突入ですか僕はまあ、ね、今一体いつ会ったんだって言われるとあれなんですけれどある時同じグループにいたんで,で僕はあの徳馬書店っていうところでね、まあ、いわゆる記者であり、えー、編集者っていうのをやっててそれで徳馬書店のグループの中に映画の「大映っていうのがあってそこに直樹がいたってことですよねそれでまあグループ間、えー、ある時代、ねまあ、いろんなことあったんですけれどね、まあ、徳間社長徳間公会っていう社長がいてね、うんまあ、昔は出版は出版で映画は映画だから音楽は音楽それをね徳間社長っていう人がね、まあ、あれ確か1980年ぐらいですかねだから今から30年以上前あの映像と音楽と活字これをねメディアミックスさせるんだって,ってでまあこれもしかしたら徳間っていう人が初めて行ったのかな、はい、これで僕ねあの社長の話聞いててね、まあ、当時の,その徳間社長ですけどねこれで彼がね僕はよく覚えてるんですけれど要するにこれからはね出版は出版音楽は音楽映画は映画ってそういう時代じゃないっつってこれをね全部ねごチャにするんだとなんか言って俺、うん、でねもう出版やってるやつも映画の企画があったら出せってね、だから音楽やってるやつが映画の企画出してもいいか代わりに、ね、あの映画をやってる人が本の企画を出したっていいんだっつってで最終的にはね一つのものでその3つをやっていくそういう会社にしていくんだっ,ってこれ非常にね明快なねテーマを出したのをよく覚えてるんですよ、うん、俺れでね徳間公開っていう人がね、まあ、全社員に向けてね、まあ、発令したんですよねというわけで企画があるやつはね俺のところで全部持ってこいつってそれでそれをね俺がね、えー、な何でも実現してやると。で特にね、まあ、映画を中心に俺はこれ今後やっていきたいと思うからみんな意見があったら言えってことでねそれで、まあ、それに僕なんかもね、うかうか乗ってというのか、まあ、当時僕はあのアニメージュっていうね、まあ、アニメーションの専門雑誌をやってましてねでその中に実は、えー、宮崎駿の「風の谷のナウシカ」っていうのをねまあ、連載あそれちょっと間違えましたね、うん、今あのあの彼に今連載してもらってた雑誌なんですけれどちょうど宮崎駿とね、まあ、僕はその雑誌を通じて知り合うんですけれどそしたら彼がねまあなんていうのかな、まあ、皆さんよくご存知の映画で「ルパン三世カリオストロの城」っていうのがあってほんで今でこそね、まあ、名作として、まあ、いろんな人がね知るところになるんですけれど実は、えー、映画を作って公開した時は。あれ実は大ごけなんですよねでね、まあ、映画関係の方だからそれね多くの方はご存知かもしれないけれど俺で何が起きたかっていうとねその彼がね干されるってことがあったんですよ要するに映画ってそうじゃないですかいくらいいもの作ってもお客さんが見てくれないとダメ俺でね今の宮崎駿が干されてる時期で,でどうしていくかっていうんで本人が悩んでたんですよねこれでまあ僕ねいろいろあって実は江徳丸公会がねそういうことを言ってるから映画の企画をねちょっと一緒に出しませんかっつってでその時は、まあ、あ,のある企画をね考えたんですよある企画っていうのは「えー、戦国魔女」なんつってね戦国時代のね、まあ、一人の少年がね大活躍するっていう物語それをねもう本当一晩で企画書に仕立てて。企画書に仕立てるって言っても大したこと書いたわけじゃないんですけれどねそれで徳間社長がそんだけ言ってんだからね、まあ、僕はすぐ映画にしてくれると思ってで社長のところ持ってったんですよねで社長これ映画にしてくださいって言ったらね「なんだこれは」って言うからね「<笑>社長言ってたじゃないですか」と「<笑>ね、何でも映画にしてやる」って<笑>そしたらいきなりね怒られたりしてね「バカ野郎」って言って「そんな簡単なもんじゃねえんだ」って言われてね<笑>俺でねいろんな人に集まったところでその話した時にね「映画ってのはそんな簡単なものじゃない」って言われて。俺で、まあ、宮崎駿と相談してねその時にね要するにこれ原作がないだろうって言われたんですよで原作がないものをね映画にするわけにいかないんだっつってあれ話が違うな<笑>と思ったんだけれど僕はまあその話をまあ宮崎駿に伝えに行くで皆さんこうこうこういうわけでね原作がないっていうのはね、うん、ダメだって言われちゃったんですよあそうなんですか,か?」っそんな簡単にはやっぱ映画はできないんですね」っつったら。じゃあ分かりました原作書きますよっつってポンと言ってくれたんですよでその時僕にとって大きかったのはアニメージュっていう雑誌それを持ってたことですよね要するにこの中にねいやそれまでこの雑誌っていうのはアニメーションの情報誌で漫画の企画をね漫画を載せてる雑誌ではなかったんですこれで漫画を載せる雑誌じゃないからそこへ漫画を載せるっていうのは本当に思いつきだったんですけれどね皆、まあ、さんに話してあのじゃあだったらねその原作をやりましょうとこれで何かなと思ったら本人がねまあいろんな企画があるんだけどって自分で言い出してこれで、まあ、本当に間髪を置かずね「この風の谷の直しか」っていう企画をね、まあ、僕のところへあの見せてくれたんですよ。これでまあ漫画の連載をね始めるっていうことになるんですけれどねまあなんかその頃一人でで勝手に喋ってるけどいいいすかいや、石さん<笑>ちょっとだけ<笑>僕こんなことになるんじゃないかと予感しました、ね、<笑>あの
1: 8階の人も早めに降りてくると今だったら生で話してくる<笑><笑>それでね
3: なんて言うんだろうこれでこの雑誌を母体にねなんか面白いこと具体的な映画を作るってことそういうことができないんだろうかまあ、この間行かれ,、ね、れた方だと少し分かるかもしれないドワンゴっていうところが、えー、ニコニコ超会議っていうのをやって9万2千人の人を集めたで大騒ぎで,で僕もその場へ行ってみたんですけれどね実はねその現場行って歩きながらそしてある、えー、なんだ劇場で、まあ、コンサートを見たりしてで僕見ながらね実は懐かしいって言うんですかねふと自分がねやってきたことをね振り返る機会にもなっちゃったんですよ。というのは、まあ、これは僕だけの考えじゃないし、僕一人だけでやったわけじゃない。しかしアニメージュっていう雑誌を母体にして、実はいろんなことをやりました。いろんなことをやったっていうのは、まあ、アニメージュっていう雑誌を月間で出すっていうことをやりながら、まあいろんなね特定の作品を選んでロマンアルバムっていうね、うん、その特集号を他で作っていくんですよね。一方で、ねえーまあ、会社の要望もあったんですけれどねアニメージュ文庫っていう文庫を作るで、そうやってやってるうちに、ねまあ、いろんなことが重なるんですけれどその声優三人気っていうのが出てきてねそれを中心にイベントをやろうかなんてことが始まったりそれでそういうことを五年五年、ね、やってるうちに。気がいいたらラジオアニメージュってううのをやろうかなってことでねこれラジオ関東だったんですけれど確かこれで毎週ねその番組を30分やるとかこれから、はいえー、さっきのイベントの方でいうとねいろんなところで東京都内でやってたんですけれどそれだけじゃ面白くないねとねこれまあその尾形という人がそれが得意だったんで彼が言い出したことだったんですけれど日本全国の本屋さんのネットワーク作ろうかってアニメーションを中心に。っていうんでね日本全国北は北海道から南は九州までまず最初8個の拠点を作ってねそこでアニメージュを大事にしてくれる本屋さんそれをまず作るんですよこれ、うん、で何やったかっていうと、えー、読者とダイレクトに、ね、語り合うでそれは語り合うのは誰かって言ったら編集部にいた人間がいろんなとこ行くわけですね、うん、でそんなことやりながらさっきのイベントもくっついてきたりしてほんでいろいろやってるうちにね今のなんて言うんだろうあのー、そのイベントがある日僕は思いつくんですけどねまあいろいろやってるのもいいけれどどうせならね大きいとこでやるってのはどうなんだろうで思いついたのがね、まあ、当時だと武道館なんですよねこれでここでねアニメーションの大会をやろうとこれでまあやり始めて気がついたらね十10回あそこに1万4300人の人をね集めるなんてことをねやったり、うんうん、なんていうことをその町会議の主催者であるドワングの川上さんに話したらね「じゃああれですね」って言うんですよ「あれですね」っていうのはアニメージュっていうのは単なる雑誌じゃなくてプラットフォームだったんですねって言われてね<笑>あそうなのかななんていう気もしてきて。これで僕がやってるうちにまあさっきの話に戻るんですけれどさっきのナウシカやっぱりね連載してたら映画にしたくなるじゃないですかそうするとそのアニメージを母体にした最大のイベントはねやっぱりナウシカって映画を作ることだったんですよ、うん、つまり言いたいのは一つの雑誌からね一本の映画を誕生させようって,、うん、ってやりながらおかげさまでナウシカ成功と同時にね僕は実は約10年ですけれどねまあ第2作の「ラピュタ」の時にねスタジオジブリっていうのは作るんですけれどそこから数えまあ直シかから数えてなんですけれど昼間朝から昼間僕はジブリへ行き夜徳間書店に戻って雑誌を作るっていう二足のお話この10年ってね今振り返るね。本当に楽しかったですあのとにかく映画作ってるわけでしょ昼間は、うん、で夜になると映画を作るああ雑誌を作るまあアニメージュってのはね、まあ、さっきから申し上げているようにアニメーションの情報誌ですからいろんな作品を取り上げてねその情報をネタを提供するってやつなんだけれどまあ、直しか作る時のね不純な動機の一つとしてはねなんか人の作ってる作品の情報をいくら発信してても面白くないねどうせなら自分たちで作っちゃおうっていうのがナウシカのスタートなんですけれどこれでやっててねある日もうこれ以上続けることはできない続けることができないっていうのは僕がねえ具体的にはあの雑誌作るのは新橋でしたけれど映画を作るのは吉祥寺だったんですこれを、ね、行ったり来たり行ったり来たりをね10年間繰り返したんですけれどねまあそれもなかなか難しいなというところで、まあ、ジブリに専念するっていうのがまあ、えー、僕の歴史って言ったら大げさですけれどなんかこの間の町会議をきっかけにね<笑>そんなことをふと考えたん
1: でついしゃべっちゃいました、うん、いやあの質問をお伺いするというよりも今ので、うん、その。今出てた質問ののうちのいくつかにはもう入ってるんですよそうですか実際俊夫さんがその映画をやるようになった経過であったりだとかでお話聞きながら思ったんですけどね、はい、ど当時僕大英、うん、にいたんですよです、ね、映画のプロの会社で映画で組まなきゃならない会社なんですよ撮影所もあってその会社映画一本も当たらないんですよ商売で一日中映画のことを考えて昼間映画やって夜雑誌作ってる人この一般だけここに。負けるんで年間の興行収入でもビデオでも社員当時大英120人かなライブラリー1600本撮影場を用意した旧メジャーの映画会社全員でとにかくどうやれば映画が当たるかってそれこそね深刻な顔しておじさんたちとかもいっぱいいるから考えてこの人たち負けるんで素人だよ<笑>素人いやそうなんだよ映画の会社の人たちからですよ当時大英の人たちはね悔しくてしょうがないわけで何がナウシカだと素人がアニメ作って当たるもんかって大英の人は言いましたよね言ったんですよで徳間さんのところにも「も無理です無理です出版社のやつがあんな映画なんか作ったって映画はそんな簡単なもんじゃない」って言うんですよね僕ねそれずっと横で見てるわけ
0: なんだこ
1: の会社面白くねえんだろうなと
3: 勝
1: つわけですよ勝ってる人の方が明らかにピカピカしてて面白いわけだこれはついでにいっちゃうとねついでにいっちゃうとねもうと
3: にかく「ナウシカ」をやっぱり連載1年もたたないうちにね映画にしたくなったんですよ、うん、で企画書を書いてねその企画検討会っていうのがグループ全体でねやってたんです、うんはい、でそこでね実はそれを提案するんですよ、はい、そしたら言われましたよね大英のね、はいワイっていう人にね専務ですね当時の
1: 君映画っ
3: ていうのはそういうそんな簡単なもんじゃないんだよさあ来たこれがでもね僕その人のこと感謝してるんですよ、うんうん、だって憎たらしいでしょ、うん、やっぱりファイトが湧くんですよ、うん、そういうのって Y、うん、さん<笑>いや
1: <笑>覚えてますよあの別な意味で僕も戦ってましたからねそういうことでいやあのそうそうなのよであのちょっと僕何言いたかって,って日活ってのはそういう立ち位置の方が僕は面白いなと思ってやってるいや映画会社なんだよ100も承知100年の歴史と伝統があることもライブラリーがあることも承知でもこうやってった方が強いぜ見て見てこのこの,この人楽しそうでしょこうやって映画作っていきたいんでいや映画だけじゃなくてプラットフォームって話とかそういう風になんかねか変わっちゃうよねんこの会社っていう風に思って私はあの6年社長をやってさらにとだから今言ってる話とかっていうのはあの映画業界とか映画会社の人が映画がこうあるべきだとか商売はこうあるべきだって質問の中にも産業論とかプロデューサーのいくつもあったんだけどこうやってやってる人が多分勝つんだと思うんだよねあのそんなことがちょっとの、ね、僕は自分の
3: いやコナン言うと年上のなんかみたいであるんですけれど、うん、そういういきさつで何<笑>ていうか一冊の雑誌から映画が誕生したら楽しいだろうなって思う気持ちっていうんですかねあの編集部全員まあ、実は編集部当初ね20人ぐらいだったんですけどその当時ナシカの頃になると60人ぐらいに膨れ上がってたんですけどねあのみんながねそのことをすごいお祭り騒ぎで喜んでくれたんですよね、うん、でそれがね楽しくてしょうがなかったんですよだから細かいところに分け入ると、うん、映画を作ることが楽しくてその作った映画が、ね、どのぐらいのお客さんが見てくれるかっていうのはこれはもう本当に僕嘘を偽りなく言いますけれど全く考えませんでしたねいやなっつったからさっきからね、あのー、直樹は社長ですからね会社っていうのはそういうこと言うもんなんですよは片、い、手、ね、の,のやれって<笑>でも現場の人はねそれに乗っかったら結果としてはうまくいかないんじゃないかなっ
1: て僕は直感的にはそう思ってるんですよね完成<笑>本当に会社の言う通りなんかやったらろくなことにならないと
3: <笑>会社って何なのかってこと
1: ですよね、はあ、多分
3: 直しかっ手ねそれはあれは東映っていうところで、まあ、映画を公開することになるんですけれどねだけれど東映の方だってそんな大きくは期待してたわけじゃないこれでいわゆる配給工業の問題っていうのは何しろど素人ですから何にも知らないわけですよねでとにかく作ることが楽しいしで作ることが大事だろうと、うん、であとは誰かがやってくれるんだろうって本当にそう思ってたんですよねなんから作ればいいってれ、うん、でやってみたらあの最初のうちね実はナウシカってそんなにお客さん来てないんですよ俺れでこれどうしてじゃあ来たのかっていうきっかけがあってそれはね公開して多分1週間後ぐらいだと思います当時朝日新聞なんですけどね今もあります天成人口ここでね直ウを取り上げてくれたんですよほんで僕はそれは嬉しかったですけれどそれが興行、えー、に関係してくるびっくりしましたねというのはその日を境にうわーっとお客さん来たんですよこれが僕のねいわゆる宣伝体験のスタート多分あこういうことによってお客さん来るんだ
1: そそれも質問ありますから本当にそまま、ね、そう思った俺で,すよこれであ
3: あそういうことなんだなって思ったけれどじゃあその後宣伝をちゃんとやろうかと思ったかって言われるとそうじゃないんですよね<笑>やっぱり作ることだけは楽しくてほんでまあこれいろいろあったんですけれどね「本当は宮崎駿っていう人はね直しかなあとね「まあ、彼そういう人なんですけれどもう映画は作りたくない」で僕らもねまあなんだ作ったそしてお客さんも来たもうこれでいい思い出にしようって思ってたんですよ俺で何て言うんだろう二度と作らないと思ってたんですけれどあるる事情ででね作らなななきゃいけなくなるんですよ、ね、でこの「ある事情」っていうのがねこれあの走ると誤解を与えるかもしれないんですけれど実はナウシカで、ね、監督に対して僕はあのいろんな権利配分そういうのを、ね、契約書の中に入れといたんでヒットしたことによって随分お金が入ったんですよ見たこともないようなお金がそし、うん、宮崎駿っていう人は非常に素直な人であのお金が入ってくるじゃないですかそしたら雲仙前になっちゃったわけですよそしたら気の小さい人でね僕に相談があるって言うんで何かなと思ったの、ねどううしよほい<笑><笑><笑><笑>でね「宮崎駿」ってあの車が大好きで「本当朝」って言うんですよ「なんすか?」っつったら「車も欲しいし本当は家も建てたいと<笑>ねだけれどそれやったらね一緒にやってくれたスタッフにね顔向けができないとどうしたらいいだろう?」って。本当に悩んで、ね、俺でまあいろんな経緯あったんですけれどねその映画をで、まあ、お客さんは来ないかもしんないけれど意義のある映画っていうんでドキュメンタリー映画作りませんかって僕の方から提案したんですよねで、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません高畑壮がね初めて手がける新聞会映画柳川掘り終わり物語っていうのを作るんですけれどねその数千万円あれば絶対作れるはずだったんですよで僕この高橋さんという人はねあの厳密な人なんでね僕はいい加減なこと言うと怒るんであんまり話を面白くすると良くないんですけれど当時ですねドキュメンタリー映画っていうのは最大でもね制作費として3000万<笑>こんだけあれば十分だって言われたんです、うんで僕がねいろいろあったんですけど用意したお金は倍ですよでも使っちゃったんですよねで残りまだできてないんですよ<笑><笑>これでね皆さんっていう人がね宮崎駿っていう人がねどうしようってうですね<笑><笑>どうしようってどうするっつったってないものはないでしょお金ないんだからほんで彼がねまあちゃんと家があったんですよあのー、今の所沢の方にねしたら「俺嫌だよ」って言うんですよ「な何が?」って言ったら「だってイエブルとかさ」<笑>今度はまたく逆になっちゃってね<笑>俺でね僕がね「皆さんもう一本作りますか?<笑>」もう一本」え何を?」って言うから「映画」ってじゃなな「何作るの?」って言うからねなんかまた直しかみたいなやつやりましょうよっつってこれね、彼がね面,面白い人なんですよねそしたらこれどうかなっつってね目の前で書き始めるんですよそういう話をしてる、うん、でそこで出てきたのはねあの後に「ね、天空の城ラピュタ」っていうタイトルなんですけれど当時は「少年パズーの冒険」とかなんか言ってましたけどねもうほんであの内容が全部できちゃってるんですよで僕びっくりしちゃってね、まあ「皆さんこれ考えてたんですか?」って言ったら「5年生の時に考えて」っつっていうね<笑>これ本当なんですよで5年生の時に初めてね「バズーだとか「シータ」って数学に出てくるじゃないですか、うん、あれ覚えたらしくてね、うん俺でそれが珍しくてねそういう話を考えたんだっつってね「でこれ小学校の時のやつなんですか結構よくできてますね」て考えてねそれ<笑>でそれを作ることになってでそれ作っちゃうことになればね、まあ、今だからこれ話せる話なんですけれどその制作品の中か,からねそっちへ回せ
1: ばいいじゃないかなってまあろくでもないこと考えたんですよね<笑>ちょっと難しい話がいろいろ来てるので、はい、難しい話言っていいですか、はい、鈴木敏夫に聞けということでですね何を聞くえー、100周年日活従業員諸君からいろんなことを聞きたいというのが、えー、たくさん来てます、はいはい、来てるんですあの次また聞いてっていいですかはいどうぞその鈴木敏夫に聞けということであれなんで藤原もそうだし小島もそうか一応ですね日活100周年ということで今日その従業員の諸君にお話を聞かせてていいただいているので何人かからですね俊夫さんから見たその日活株式会社、えー、それは今までの印象の日活株式会社だったり最近の印象の日活株式会社だったりその長所やら短所やら日活っていう会社にもし入社したらどんな仕事をしてみたいですかとか日活みたいな話で、えー、何人か小島やら藤原やら高野やら質問来てるんですが。どうですかね
3: ？まあ、日活の本当にいろんな映画にお世話になったという気はあるし。じゃあ今の日活映画ということで言うと、最近見たいと思った映画がね。なんか全部日活が関係してるんですよ。これある時に直樹に行ったんですけれどね。いやそれ嬉しかったですね,ね。あ
1: の僕すぐタイトル忘れちゃうんだけど<笑>。洋画もそうだっし冷たい熱帯魚もそうだったし,し,し,たったしお前のところでやってんのかって話を言われてみんなそうなんですよだあれちょっとびっくりしたんですよねあれゴーストライターもそうだったそうですゴーストライターもそうです
3: ねえなんでそれでなんでねあの面白そうな映画ばっかりなのにヒットしないのかなと思って<笑>痛いとこ来たんでしょう直樹が悪いのかなと
1: 思ったんですけど<笑>痛いとこ来たからちょっと次の話を聞くわけではないが<笑>でも<笑>どどんどん言っえー、いくつかこうなんとなくカテゴライズってプロデューサー論みたいなのがさっきもう随分俊夫さんの方から小島からも宣伝のこと聞いたけど、まあ、宣伝の話はさっきも出てたしな「徳地お前のはあんまり質問として面白くないし」<笑>いやごめんなき
3: ゃいないいやち
1: なみになえー、作品作りにおいて一番大切にしていることを教えてください鈴木敏夫さんにとってプロデューサーとはどんな仕事ですかちょっとつまんないかどうかともかく増田もプロデューサーの資質として必要な3つの要素をお聞かせください時代を読むに必要なことは何かどうでしょうまあ私も堅い言葉で言っちゃうと、はい、好奇心っていうんですか
3: ねうんそれは人間に対してもそうだし、うん、世界に対しても日本のありように関しても、うん、要するに今どこで何が起きてるか、うん、そういうことに対する国心を失わない、うんうん、っていうのかねそれがやっぱり作るっていう事は誰かに見せたいわけだからそ、うん、うするとみんなが何を知りたがってるか何を見たがってるのか、うん、そういうことに興味があるかどうかだと思うんですけどね。と言いつつじゃあ自分はどうなってるのかなって考えるとよく分かんないんですけどね
1: 分かりませんねし男、うん、<笑>さん前お話聞かせていただいた時にジブリの社員で TPP についてそのえ勉強ですかその語ったりとか TPP に関してどう思うですか何か社内でやられたってお話されましたよねそうだっけええー、んか「勉強したんだよ」って話そういうのもそうなんですね。やっぱりあの日々起きてること
3: に関してやっぱり何て言うんだろうやっぱり興味持っていることは大事だと思いますけどね
1: 雰囲気っていいですかどうぞ山口っそのどのような信頼関係宮崎さん高橋さんっていうのお話あったからえなこれちょっとね僕すごいこれちょこれもね僕ねあの。ビリビリ NHK のプロフェッショナルに敏夫さんが出た時に「ダメな」「仕事のできない社員の排除は行わない」というですねあの下りがあり理由としてはその人に辞めてもらったとしてもまた別の人が「あいつは仕事ができない」というターゲットにされるからというようなことをおっしゃられていた記憶があります。どこの職場も同様だと思いますがなぜ俊夫さんはそんな考えに至ったのか、えー、そのような社員にどうやって対応しているのかお聞かせくださいって中間管理職の悩みだなほぼなお<笑><笑><笑>いで俊夫ん,んでそういう考えに至ったんですかいやいろんな人と付き合ってきて
3: それはもう誰でもそうですけどねはいあの自分の経験で経験値で分かっていることが一つだけあるんですよはいどんな人も一個優れたもの持ってますよねおううん、本当にそう思ううん何か1個必ず持ってますよね、うん、二2つっていうとなかなか難しいんですけどねさあ<笑>それは使わせてもらいたいですよねあの使う側から言うとで僕割と、まあ、おこがましいんですけれどそれ見つけるの得意なんですよ山口どうしたああそうかって言ったけ<笑>いやいやいやすごいなと思いますいなうかあるんですよ字が上手だとかね何だっていいんですよ例えばね見てて人と付き合ってて見てるとね、まあ、社員でも誰でもそうなんですけどなんていうのかな愚痴を言うのが得意な人っていうでしょおそうそれなんか逆に考えると大変な能力なんですよね
0: 、
3: うん、<笑><笑>割とそうやって考える方なんですよ僕おそ映画でいうとそういう人って大事ですよね登場人物としてうん,うん確かに登場人物としては大事だな同じことばっかり繰り返す人とかね<笑>い
1: るだからマイナ
3: スがプラスに転嫁する時あるんですようん、うん、全ては網羅できないですけどね、うん
1: 、全ては網羅できないな、うんうん、よろしいよろしいかはいいや僕もそうやって考えるようにするよいや今までももちろんそう考えてますはいえー、通称なんですすいません次また行きますはいえー、撮影所から新井が来てんだな新井、えー、青木も入ってるそうさっきも誰かのであったな人のことなんですけどねその関根のところにもあったなデジタルっていうところでスタッフの問題でっていうのがまさしくスタジオセンターやってるところの悩みでもあるんだろうななんかお悩み相談になってきたなえー、監督・プロデューサーの人材育成に関しての考え方、えー、それから青木も、えー、後継者の育成だったりアニメーターだけでプロデューサーだったりとかを要請することに関してどのようにあのお考えですか考えられたりしたことはありますかというようなことが、えー、いくつか何人かから人のことを。自分育てられてる側だからのかな育ててる側に行ってるかな敏か夫さんどうなんですか人って育つんですかだから僕自分の
3: 経験で言うとね教えられることと教えられないことである、うん、そうするといろんな若い人たちと付きあってきて、うん、僕が最初にやるのはね必ずまあかつてそうだったんですけど今これ通用しないんですけど電話の受け答えですよ、うん、これができるようになると大概いろんなことできるようになるんですよね、うんそれと掃除<笑>うん何を捨ててね何を取っとかなきゃいけないかうんそれだい大体適性分かるんですよあ,ある時期まで必ず電話の対応および掃除をある期間必ずやりましたそう見えてくるんですよその人の得意なものがこれね人によってさまざまですよ、うん、その整理整頓の仕方なんか掃除の仕方なんか本当に細かいことにこだわって全体を見ない人とかねそれから全体だけ見て大事の門までつい捨てちゃう人とかねそれ全部特性でしょ実はいろんな幅があるんだけれど、うん、でも一個一個捉えるとね何か役に立つんですよ<笑>そうかあのついでに言いますとねまあ宮崎駿っていう人はまあ今もね新作作に取り掛かっってて映画を作ってるわけけなんですけれど彼の場合、まあ、絵コンテっていうのをねストーリーに従って書くわけですよそしたらその絵コンテとは何かって言ったらまあアニメーションだから、えー、そうなんですけれど、まあ、構図がありますよねそしたらそこで登場人物があってその芝居まで全部書き込んであるんですけれど誰が書くかでしょうそこで役者と同じなんですよそうするとその役者の役者っていうのかアニメーターの力量によって絵コンテの内容は変わりますわかりましたかね、うんうん、ストーリーがあるでしょうで次はあいつが書くなと思うとね芝居の少ないコンテにするんです、うんうんうん、でこっから先は大事だからあいつにどうしても関わってもらうっていうと芝居が複雑になるあの「春の動く城」っていうのでね、まあ、僕はこれいろんなところで喋ってるんですけれどねあのソフィーおばあちゃんになったソフィーが荒レ地の魔女おばあちゃんになったこれをね階段で登っていくっていうシーンがあるんですよそここのシーンなんかね当初宮崎駿の書いた絵コンテっていうのがあってこれよく僕覚えてるんですけれどね要するに、まあ、あるアニメーター書くことになってたんですよそしたらその人は力量がなかった。そ,したらそういう時は宮崎平は何やるかっていうと二人がねこうやって登ってくるでしょそしたら途中でね手を差し出すんですよソフィーが荒地の魔女に対してオスは荒地の魔女のおばあさんの方がまたその手で引っ張られて上まで上がるってこういうシーンだったんですそうするとこれはね何を言わんとしてるかというと手を差し出すそしてその手を掴むそして上まで行くおばあちゃんがおばあちゃんを引き上げるわけですよねそれである種の感動のシーンにしようとしたんですよねでこれは言ってみると芝居じゃなくて説明ですよ、うん、ところがあるアニメーターこれ大塚信二って言うんですけどねそいつがまあその彼がハウルをやってくれることになってさこの人はものすごい力があるんですよ突然宮崎彩はね絵コンテを描き直すんですもうねおばあちゃんがおばあちゃんの手を握って上まで引き上げるなんていう面倒くさいことやらないんですただ登ってるだけそれであるる感じが出るでついでに言うとここのシーンあのシーンは倍になりましたそれによってうそういうことが出てくるんですよねだから人の力量に合わせて、ね、仕事を全部発注するんですよ、うん、だ,だから高畑勲っていう人がね僕なんかもこれも非常にね感心したんですけれどあのかつて宮沢賢治の「セレフィキのっていうのを作ったことがあるんですけれどねまあ、この人当初は本当は別の企画だったんですよ別の企画っていうのはどういうことかっつったらね「獅子踊り」っていうね宮崎宮沢賢治のね有名なお話があってこれは何かっつったら、まあ、鹿がね踊る音楽に合わせて踊るっていう映画なんですけれどもねこれねいわゆるお話らしいお話ないんですよそしたら鹿がいっぱいいてそれが踊るそれだけでエンターテインメントにしなきゃいけないこれねものすごい普通の実写でいったらうまい役者が必要なんですよねでそれをある人がやりたいそれに高橋さんに頼んだでそのやりたいって言った人が自分でねアニメーター抱えたスタジオの親父だったんですよで高橋さんがまずやったことそこにいるスタッフがどのぐらいの力量かねテストですよこれで残念ながらうまい人がいない、うん、っていう時はどうしたか企画を変えよううん、それでね聞くあのセルヒキノゴウシュになるんですよ、うん、でセルヒキノゴウシュの方はそういう芝居よりもお話で見せる話なんですよそれだったらある程度の力量の人で、ね、できる可能性があるって考えるんですよ要するにどうしてもね獅子踊りをやりたいっていうんで、うん、それを無理にでもね無理やりでもね作っちゃおうとはしないんですよ、うん、だから理想は理想としてでも一方でちゃんと現実主義を持たなきゃいけないその両方を、ね、ちゃんと持ってるんですよね二人ともあ感心します、ねうん、そう
1: かっていうような話を僕はしょっちゅう聞いてるから君たちにも聞いてもらうといいなと思って、うん、今日こういう機会を持ちましたで聞きたいことあるやつせっかくだから何か聞けばいいんじゃないかああカメラ8階の人とかもいるんであれば8階の人も聞きたいことがある人は地下1階に降りてきて手を挙げていただいていいですよというようなことだと思うのですが年上フリーでちょっとない、はい、何度か見てみてますささあ行こうおい衛生メディア事業部の戸口と申しますありがとうございますえっと幼い頃の鈴木少年は
3: どういう少年いらっしゃいましたかずっとも映,画を映画ばっか見てましたねなんかそれ以外の趣味とかってまああの僕らの時代はやっぱり野球と相撲しかなかったんで俺<笑>で親父とおふくろが映画好きだったんでねまあ映画親父は日本映画おふくろは洋画俺れで一人で見に行くようになったのは4年生それからずっと映画見てますねだからまあしょうがないですよね骨絡みに好きですからね、うん今でもゴルになる見ますよ、ね、だから「猫チャンネルで」で今<笑>あれ猫だったと思うんですけど木またも<笑> 3つやってますよね、うん、あれは一体何だろうと思う
2: <笑>計経営企画三浦と申します、はい、本日はありがとうございましたえっと一つお伺いしたいんですけど鈴木敏夫さんの中で、えー、これだけは自分の人生何をするにしても絶対にやらないって思ってることってありますか、うんあ
3: の、自分では努力してるんですけどね、嘘をつかない。それは心がけてます
0: 。企画グループのコムと申します。ええー、本来であれば、映画を作ることについて、ご質問すべきかと思うんですが、えー。先ほど、あの、まあ、人のいいところを見つけるのが。えー、得意でいらっしゃると聞きましたので。まあ、弊社のカリスマ社長、佐藤直樹の、えー、い<笑><笑><笑>、はい<笑>
3: 勘<笑>弁して。<笑>やっぱりあのー、あさっきからああいう言い方言いながらねあの直樹の一番いいところは本音を言わないことだよね建前の
0: <笑>
3: <笑>あのー、建前って実は大事だと思うんですよ別の言葉に置き換えると理想でも本音ってね役に立たないって気がしてるんですよ僕もだからまあ、いいろろんな言い方されますよね、前向きとか後ろ向ききととかか。後やっぱり、えー、本には言わず建前で物事を進めるあ直家の最大の特徴はそこじゃないですかねすみません
1: <笑>他は多い<笑>はい英
0: 政、はいえー、メディアの竹原と申します<笑>映画は映画館で見るべきだと思いますか映画業界とか映画好きな人の中でよくある質問だと思うんですけど私はジブリの作品で小さい時からあのテレビで見たりビデオで見たりって繰り返し見てるっていうのが自分の中でこう映画は別に映画館だけで楽しむものじゃないんだっていうちょっと一つ大きい理由の一つなんですけどそこについてどう思うのあのや
3: っぱり時代は変わったと思うんですよ。だってその僕らがね子供の頃映画映画館に行かなきゃ見,れ見ることできなかったんですよところでテレビでね映画ってのはやらなかったしでもある時からテレビでやるようになったでしょそしてビデオってものが登場して昨,昨今では何て言ったって配信が出てきたそういうことでいうとそういうのもね技術革新でいろんな形で見ることができるようになるで僕は、えー、個人的に思ってることその鋼材はありますよね、いいところとよくないところ。うん、やっぱり映画館で見た方が面白いですよ、そう思ってます
1: ,います。猫もご覧いただいてるよ。あ,ありがとうございます。<笑>猫
3: チャンネルいっぱい見てるってこと。相当
1: ヘビーユーザ
0: ー。
3: <笑>ありがとうございます
1: 。ほか。そうだ。ぼちぼち。はい、き、はい、たな。こはこは SM、エスエムエリア事業部の戸口と申し
3: ます。本当ありがとうございます。えっと、幼い頃の鈴木少年はどういう少年いらっしゃいましたか50円持って映画館行ってたんですよ3本立ての<笑>小学校4年生ぐらいからやってましたねずっともう映画をもう映画ばっか見てましたねなんかそれ以外の趣味とかってまああの僕らの時代はやっぱり野球と相撲しかなかったんで<笑>俺で親父とおふくろが映画好きだったんでねまあ映画親父は日本映画おふくろは洋画これで一人で見に行くようになったのは4年生それからずっと映画見てますねだからまあしょうがないですよねす骨絡みに好きですから、うん、今でもたくさんごろにな見ますよねだから「猫チャンネルで」で今あれ猫だったと思うんですけれど荒<笑>木又山<笑> 3つやってますよね、うん、<笑>あれは一体何だろうと思って<笑><笑>いますよ外だよあじゃあせっかくなんで
1: 最近一番最近にご覧になった新作映画何をご覧になってどう思われたかというのも非常に興味があります。
3: ちょっとあれ見に行こうと思ってたんです
1: けどねあれ東宝かなあ,のあ,の、まあ、ロマついに敏夫さんまでテルマエロマエだぞ<笑>北里経理のあ、20年後の日本の映画産業はどうなっていると考えますかそもそもその頃に映画は商売として成立しているのでしょうか人材のこともそうですがどうどうなってんですか映画はこれから映画はどこに行ってどうなるんですか敏夫さん僕はあんんまり、ね、<咳>先のことって考えなない人な
3: んですよ、ねはあはあ、どっちかっていうと目の前のことだけただあの最近ね今頃になってそんなの読んでんのかって言われそうなんですけれど養老武史っていう人のね「うん、結納論」っていう本を読んだんですよだから面白かったんですねほんで、まあ、いろんな面白い箇所があるんだけど、まあ、一つはねこんなことが書かれてましたちょっと正確じゃないかもしれないけれどね人間の脳は進化しないと
0: 、うん
3: 。要するにネアンデルタールとかいろいろあった時にあの時と要するに今の人間人類の原型ができた時の脳と今の脳比較し対象したらね何も変わってないじゃあ何が違うのか結局人間は頭で思ったことねそれを実現してきましたそうするとうん十年10万年前かなんかは僕ちょっと正確に分かんないけれどそれと現代と何が違うかその作ったものに取り囲まれているのが現代だうん、うん、これで、ね、都市が特にそうだけれど都市はね要するに人工物に取り囲まれているでしょう、うん、でもねネアンデルタルの時代はねそういうものがまだほとんどないこれが最大の差ですほんで人工物に取り囲まれているとね取り囲まれているとね人間おかしくなります自分で防衛しなきゃいけませんよってそんなこと言ってるんですよ、うん、僕すぐ具体的に考えちゃうんですけれどそういうのに役に立つ映画ってできないんですかねうなんていうことも考えるんですよねだからといってなんか自然のね映画を作れっていうわけじゃないけれど、うん、ちなみに養老さんという人はね人工物に取り囲まれてると人間は意識するあらゆることねでそれでいるから意識することによって人間はおかしくなる、うんだから、ねえー、無意識の状態をねあの意図的に、ね、作り出さなきゃいけないでちなみに彼の場合はそれはあの人は昆虫が好きなんで、うん、虫捕りをしています,す、うん、あの身に覚えは実は僕あるんだと思うんですよ誰でも僕の場合は毎週日曜日にねおふくろを伴ってですね東京中のお寺参りってのをやってるんですこれはね結構無意識になるんですよ、うん、でそれがねなんかね、自分の中の生理になるんですね生理生徒そうするとねなんかたまにねふっと思うことがあるんですよそういうものを映画が提供できたらどうなるのかななんてことをちょっと考えないでもないですね、うんうんうんうん、そうするとその意識と無意識、うん、自覚と無自覚、うん、何が提供できるんだろうっていやまあこれはね新しい映画ってことなんですけどね、うんうん、そういうことしか考えないですよね
2: そういうことだ
0: どうやら100年たっても映画は生きています若い方々はこれから新しい100年に向かって新しい映画を生み出すことにチャレンジしていくはずですでももしかすると映画は今とはかけ離れた形になっているのかもしれません映画が映画でなくなってしまう恐れもありますそんな時こそ鈴木さんの言葉を思い出す時ですどんなひどい時代にも一つは面白いところがあるって日活のその地下の試写室で、これからどんな映画が上映されるのか、楽しみに待ちたいと思います
1: 、えー、この後鈴木敏夫さんと飯をあのご一緒させていただきますが、どうしても一緒に飯を食いたいなという希望者がいたら、いちご、じゃあこういう行きたいなっていう人がいれば行きましょう。
0: いかがでしたか。ちょっと泣きそうになりました。で<笑>誰でも一ついいところがあるっていう。ところが。じんときました。<笑>ありがとうございます。あ、もう、あの、もう勉強どころかも。う本当にあの感銘を受けました。あの。ちょっと、感想いい。<笑>あの。ずっと小学校の頃からアニメージュを買っていたので、そしてあのリアルタイムでずっとナウシカもトトロもあの追いかけて、ずっとジブリの作品は劇場で見続けている人間なので、あの本当に今日はありがとうございました、はい、常
2: に宿題考えてるっていうところですよねこう、エンジンを切らずにずっとこうアイドリングをして、まあ、いつでもこうスタートできるような。ことを、まあ、やってるというか、無意識にされてるんでしょうけど、まあ、なんかすごく参考になりましたね、こうオンオフとかじゃなくて、常にアイドリングして、いつでもアクセル踏み出してってるっていう、うさせるうですね、あれがすごくあの参考になったというか、ああ、もうなんかこう、今が仕事じゃないとか、仕事であるとか、かそういったことで分けずにやることが逆にいい仕事につながるのかなっていう風に、ちょっと聞いてて思いました、やっぱりエンジン1回切っちゃうと、立ち上げるのに時間かかるじゃないですか。だからそういうい意味でもああすごいなと常に,常にいろんなこと考えてるっておっしゃってたのでそれが素晴らしいなとそうですかいやもう心がけていきたいですよね、本当に。はいはい
0: 、なんかすごくあの柔らかい表情の方なんか楽しい、楽しいとおっしゃってたのがすごい、うん、なんか印象的でした。なんか嘘つかずみたいなところがすごい、でもあんなにナチュラルに仕事されてる方がいらっしゃるんだろうなと思って、なんかすごく素敵だなと思いま
2: したい,いろんなこう宿題をいくつも抱えて、いつも悩まれて過ごされてるのがすごい、やっぱり鈴木さんはすごいなっていう,ふうに感じましたね改めてやっぱりこう映画会社に勤めている以上、毎日こう楽しんで仕事していかないといけないなっていうのを、なんか改めて。再確認させられたように思います
1: 。会社って何だと思いま
2: す。わからないです。わからないですね。わ<笑>からなくなっちゃいましたね
3: 。<笑>これからの日活次第ということだと思います。い,いえ待ってます。ありがとうございます。はいはい